0: Bom, chegamos ao momento de sermos ministrados pela palavra do Senhor nesta noite. O tema, despertamento exige posicionamento. Você pode dizer isso com seus lábios, diga, despertamento exige posicionamento. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 14 a 16, eu quero glorificar a Deus mais uma vez por essa oportunidade e me coloco humildemente diante do Senhor como instrumento nas mãos dele e debaixo deste mover profético, debaixo deste manto apostólico e profético, me submeto à palavra do Senhor para ser instrumento na sua vida nessa noite, Sem ser ah, de forma alguma redundante, agradecendo a Deus mais uma vez pela vida da nossa liderança, pelo carinho, pelo apoio, pelo amor, pelas palavras de gratidão pela nossa vida e por tudo que semeiam no nosso coração, em nome de Jesus. Efésios 5, 14 a 16, você já abriu a sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo... Te iluminará, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o um tempo, porque os dias são maus. Que esta palavra abençoe e ministre tremendamente ao nosso coração. Oremos ao Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, Deus único, vivo e verdadeiro. Nesta hora, nós nos curvamos diante da Tua Palavra para recebermos o Teu direcionamento, porque entendemos que, como diz a Tua Palavra, a Tua voz é esta que está por detrás de nós, dizendo, este é o caminho, andai por ele. E é neste caminho que nós devemos e queremos andar, Senhor, nos direciona neste momento fala conosco através desta palavra e que o teu espírito tenha liberdade para tocar corações não apenas aqui neste lugar, neste recinto na igreja Cristo vive presencialmente, mas também em tantos lares que estão conectados conosco nessa hora opera o teu sobrenatural usa as minhas cordas vocais usa a minha vida para a glória do teu nome, todo o povo de Deus diga amém e se você pode, meu amado, dê um aplauso ao Senhor mais uma vez. Muito obrigado, meu bispo querido. Deus seja louvado. Igreja mais do que vencedora, mais do que vencedora em Cristo Jesus, porque assim nós fomos chamados, eleitos e predestinados, geração de conquistadores. Olha, nós rasgamos o nosso coração, não as nossas vestes, para receber nessa noite o direcionamento que vem do Senhor para as nossas vidas. Nós recebemos esse direcionamento com ações de graça e louvamos ao soberano Deus, ao Criador dos céus e da terra, ao justo juiz, à imagem do Deus invisível, o nosso rochedo, o nosso esconderijo, escudo e fortaleza, o Rei Jesus. E nos submetemos a este Apostulado, Amados, o Senhor ministrou profundamente ao nosso coração neste último domingo e nós ainda estamos debaixo dessa ambiência sobre despertamento espiritual, porque é bem verdade que muitos cristãos, mesmo depois de conhecerem a Cristo, passam por um profundo estado de sono, uma morte espiritual, só que este não é o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós fomos despertados pelo Senhor. Nós fomos despertados por Deus para um chamado. Nós atendemos um chamado. E esse chamado ao despertamento exige de nós um posicionamento. Logicamente, todos nós estamos suscetíveis a vivermos momentos de estagnação espiritual, mas à medida que nós alimentamos a nossa vida com Cristo, nós afastamos de nós esta possibilidade. Então, veja que há algo que Deus espera de nós após o nosso despertamento, uma tomada de postura, um posicionamento conforme a palavra do Senhor. Vamos ver isso novamente no versículo 14 de Efésios 5. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Atenção para este fato. Há uma ação aqui que o Senhor está requerendo. Levantar. Levanta-te de entre os mortos. Então, primeiro você desperta e depois você levanta. Analise comigo este exemplo bem simples. Para alguns pode parecer até um pouquinho bobo. Qual é a primeira coisa que nós fazemos quando nós acordamos, quando nós ah, somos acordados pelo Senhor, nós abrimos os olhos, é ou não é? E depois nós vamos despertando, né? é um processo que nós vamos passando, e é esse processo de despertamento que nos faz levantar da cama e nos colocarmos de pé, é ou não é? Agora analise um pouco mais esta questão. Há pessoas que têm um pouco mais de sono, alguém se identifica? Que têm um pouco mais de dificuldade, que têm um pouquinho mais de sono e que não despertam com facilidade, por isso não conseguem se levantar da cama. Ou, se elas levantam, elas não conseguem desempenhar bem as suas atividades, porque ainda não despertaram. Você começa a entender o que nós queremos tratar nessa noite? Em outras palavras, não tem como se posicionar se não houve um despertamento. Não tem como se posicionar corretamente frente às situações da vida se não houve um despertamento. E observe também que este sono espiritual acompanhado dessa falta de posicionamento transforma herdeiros em filhos pródigos. Você lembra desta parábola do filho pródigo? Abrei a sua Bíblia no livro de Lucas 15, vamos ler de 11 a 13, diz o seguinte, continuou, certo homem tinha dois filhos, mas moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes, lhes repartiu os haveres. O versículo 13 diz, Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Observe qual foi o testemunho deste jovem. Desobediência e desonra a quem o ensinou a ter fé. E esse é o primeiro indício da pessoa que começa a adormecer espiritualmente. Frieza, cegueira, rejeição à autoridade de quem ensinou a caminhar na fé cristã. Amados, a verdade nem sempre vai agradar. E para quem se desvia, ouvir verdades mesmo dentro de casa ou na igreja acaba se tornando insustentável. E qual é a saída mais fácil? Qual é a escolha que passa a ser mais simples, mais fácil? Fugir para uma terra distante. E talvez este fosse o pensamento, o cenário deste jovem. Esse ir para uma terra distante sempre envolve um problema de fé vacilante sempre envolve um problema de falta de firmeza. Esse ir para uma terra distante sempre envolve uma falta de firmeza nos princípios do Senhor. E provavelmente isso estava impedindo esse jovem de aceitar as regras da casa do pai. Então você começa a entender por que muitas, muitas pessoas não conseguem se manter dentro da igreja. Porque simplesmente não conseguem cumprir as regras do Pai, não conseguem colocar as suas vidas no prumo com a direção, com o direcionamento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, a terra distante se torna sempre um atrativo. Se torna sempre mais atrativa. Por quê? Porque a terra distante, às vezes, oferece um alívio imediato daquele incômodo que a pessoa está sentindo no momento e que é considerado por ela intolerável. A terra distante não exige uma vida de obediência. A terra distante não exige uma vida de princípios. Não exige uma vida de moral. E por isso a Bíblia vai dizer que o filho pródigo vai viver de forma dissoluta. Vai viver de forma irresponsável. Só que o alívio da terra distante dura pouco. Sempre dura pouco. E é isso que diz nos versículos 14 e 15, ainda em Lucas 15. Depois de ter consumido tudo sobreveio aquele país, uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome perceba o que Jesus falou o que significa esse cair em si despertamento houve um despertamento o sono no qual este jovem estava fez trocar a liberdade da casa do pai pela servidão do mundo e vale ressaltar que apesar das regras na casa do pai havia liberdade na casa do pai tinha liberdade na casa do pai tinha lugar à mesa mas o jovem trocou tudo isso para se tornar um servo que cuidava de porcos. O alívio da terra distante sempre parece imediato, mas a consequência é das piores. A consequência é horrível, o preço é alto. Amado do Senhor, amado do Senhor, o meu conselho para você nessa noite é não, toque a sua, não troque a sua liberdade em Cristo Jesus, não troque a sua liberdade no reino de Deus pela servidão do mundo. O mundo, ele sempre nos recebe com honrarias, mas depois, em seguida, nos lança entre os porcos, sozinhos, sem retorno, sem ajuda, sem apoio. Mas, para o mundo, é interessante que eu e você estejamos com o nosso espírito adormecido para nos aliciar com mais facilidade, para nos enganar com mais facilidade, mas o Senhor tem nos despertado com um propósito. O Senhor tem nos alertado com um propósito. Por isso o filho pródigo diz, no versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Você percebeu? O filho pródigo disse, levantar-me-ei. O que, que significa esse levantar-me-ei? Posicionamento. Ele se posicionou. Então veja que posicionamento também traz restituição. Diga, posicionamento traz restituição. Ele segue dizendo no versículo 20 a 24, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compasse, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, se revestio, ponde-lhe um anel no dedo, as sandálias nos seus pés, trazei também matai o um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Olha que lindo, igreja. Mediante o seu despertamento e o seu posicionamento, o filho foi restituído na sua posição. Assim como nós fomos restituídos na nossa posição pela graça de Deus, a graça nos religou a Cristo Jesus, a graça nos restituiu a posição no reino. E é por isso que decair da graça causa tantos malefícios. Veja o que aconteceu na vida deste jovem. Quantas situações, quantas desgra desgraças esse jovem viveu por ter decaído da graça do Senhor. Veja o que aconteceu na vida dele. Não tinha uma posição clara, bem definida, firme, e por isso foi seduzido pela falsa liberdade que havia no mundo. Então, amados, é necessário posicionamento. É necessário firmeza. É necessário uma posição clara diante do Senhor. O despertar de Cristo na nossa vida exige isso. E como nós podemos nos posicionar, talvez você me pergunte, nós já lemos com vigilância e prudência, Efésios 5, 14 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não como nécios, e sim... Como sábios, a nossa posição, igreja do Senhor, tem que ser clara. A nossa posição tem que ser firme. Quem nos vê, quem nos observa, seja aqui, seja lá fora, no nosso lugar de trabalho, seja no nosso local de estudo, precisa reconhecer que ali está um servo do Senhor. Ali está uma mulher de Deus. Ali está um crente em Jesus. A nossa posição tem que ser clara. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, nós lemos isso, então nós não podemos nos dar o luxo de termos um posicionamento duvidoso, de termos um posicionamento incerto. Ou nós somos sábios com Cristo, ou nós somos néscios com o mundo. Igreja, nós estamos em guerra. É por isso que a Bíblia diz os dias são maus. É por isso nós estamos em guerra. E, de repente, você me pergunte, mas por que eu não consigo enxergar essa guerra? Simples, amado, porque o que Deus tem para manifestar na nossa vida é tão poderoso, é tão profundo, é tão profético, é tão sobrenatural que exige de nós um posicionamento. E, entenda isso, o inimigo das nossas almas não fica satisfeito com tudo que nós estamos vivendo, com tudo que nós estamos experimentando com Deus, na nossa vida e intimidade, com tudo que Deus tem manifestado na nossa vida, com as conquistas que Ele tem nos concedido. Então nós estamos em guerra. E é isso que nós precisamos trazer à nossa mente todos os dias. É para isso que nós fomos despertados. Essas palavras de despertamento que nós temos recebido deste altar são um alerta do grande general, e ele diz que ele está passando em revista, ele está passando em revista, ele está nos avaliando, ele está nos observando, ele está nos treinando, olha o que diz Joel no capítulo 3, de 9 a 11, proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas nas vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte, apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os seus valentes." O Senhor está promovendo um alinhamento poderoso do seu exército. O Senhor está promovendo um ajuntamento poderoso. Nós somos os valentes do Senhor e Ele tem promovido este alinhamento para nos ajustar. Foi o grande general, o Senhor dos exércitos, que nos conclamou neste lugar a fim de nos ajustar, a fim de nos preparar para a guerra e para a conquista. Falta pouco para o fim do ano, amado. E o nosso general está nos convidando a renovar nele o nosso fôlego. Renovar nele a nossa esperança. Ajustar nele a nossa armadura e nos colocarmos na nossa posição. Taparmos as brechas para vermos o sobrenatural de Deus. Irmãos amados, ainda haverá muitas conquistas neste ano. E Deus nos trouxe aqui hoje tem trazido a cada culto para receber um direcionamento e estratégias para estas conquistas que ainda acontecerão dentro desses 36 dias. Receba isso no seu coração, olha o meu coração está numa expectativa extraordinária daquilo que Deus fará. Nesses próximos 36 dias Eu estou em expectativa Porque é grande o livramento do Senhor É grande o projeto do Senhor Para estes próximos 36 dias O general dos generais Está passando em revista Diante dos seus servos E somos nós e sabe o que significa este passar em revista? Olha, é muito interessante, essa prática fala do costume de reis, comandantes, militares e governantes em geral, passarem em revista as suas tropas, isso acontece até hoje, para demonstrar confiança e apreço por elas. Igreja, Deus tem confiança na tua vida. Deus tem um apreço profundo por você E é tão grande este apreço do Senhor Que Ele quer revelar a você Estratégias de guerra e segredos do seu coração Esta reunião É a reunião dos valentes do Senhor dos herdeiros de Deus, eu e você, fomos convocados para permanecermos na nossa posição, permanecermos vigilantes, e um bom soldado não dorme em serviço, amado, ele permanece alerta, porque ele quer agradar o seu comandante, olha o que diz 2 Timóteo 2,4, Paulo disse isso, nenhum soldado em serviço, se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que Deus quer que nós compreendamos neste tempo é que há uma guerra espiritual que é real e nós não podemos viver alheios a isto. Nós não podemos viver um cristianismo despretensioso, preguiçoso, pensando que isto é suficiente para nos proteger quando as situações contrárias vierem. Eu não posso me ausentar da minha posição. Eu não posso me ausentar da posição que Cristo me deu Porque muitas vezes, amados, os problemas vêm As situações vêm, se instalam E nós, surpresos, nos perguntando por que isso está acontecendo na nossa vida A resposta é simples, amado Nós deixamos brecha Nós deixamos brecha muitas vezes nas nossas vidas na nossa vida espiritual. E nós chegamos a um momento, a um ponto da nossa vida com Cristo que nós não podemos mais permitir esse tipo de coisa. Nós precisamos estar alerta, nós não podemos deixar brecha, nós não podemos deixar de nos revestir devidamente, nós não podemos descansar na nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque o inimigo não descansou de trabalhar contra a sua vida. O inimigo não descansa de lutar contra nós. Então, irmãos, vigilância, posicionamento é o que nós precisamos para os nossos dias, porque o plano do inimigo é enganar, é fazer as pessoas pensarem que um pouco de impureza não tem nada a ver. Mas você sabe disso, você conhece a Bíblia, foi assim com Eva... Foi assim com Davi, foi assim com Sansão. As estratégias do inimigo, elas não mudam. Elas não mudam. Elas podem até mudar de cara, mas elas são as mesmas. É fazer um filho de Deus cometer um errinho aqui, um errinho ali. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai tomar conta. E aí começam a vir os pecados e vícios ocultos. O mal, ele trabalha jogando dardos na nossa mente para que a pessoa entenda que precisa buscar satisfação e prazer fora daquilo que o Senhor estabeleceu. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos estar ligados com essas questões. São ídolos secretos que colocam as pessoas em verdadeiros cativeiros. E aí você vai saber, você vai ver a pornografia, o sexo fora do casamento, as tendências sexuais equivocadas, vícios em qualquer espécie, sejam substâncias, sejam eletrônicos. São coisas que geram feridas e trazem uma mentalidade de vergonha. Essas situações roubam o lugar de Cristo e aí, nos momentos de crise, ao invés de buscar o Senhor, a pessoa vai buscar o quê? Os vícios e as situações se colocando num ciclo constante de escravidão. Que este, esse alerta permaneça em nossa mente, até mesmo para as pessoas que estão à nossa volta, porque, afinal de contas, nós temos uma responsabilidade de pregar o Evangelho, amém? Então, se nós estamos vendo o nosso irmão caminhando para uma situação que nós sabemos que vai dar em morte, nós precisamos alertar. Nós precisamos alertar essa geração. Olha o que diz, Jesus disse a Pedro em Lucas 22, 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que, a tua fé, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E isso foi um alerta de Jesus a Pedro e ele quis dizer, Pedro, Satanás quer te testar, quer te levar à ruína espiritual, se você permitir porque o diabo tem o poder que nós damos a ele. Então nós precisamos ter esse alerta no nosso coração. Nós precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias e permanecermos firmes, porque quando chega a cilada do inimigo, nós vamos ter a clareza espiritual de dizer, não, isso não é para a minha vida. Eu rejeito, eu repreendo, nós precisamos disso em nossas vidas. Amigos, ídolos secretos são grandes ciladas. Não se trata apenas de problemas morais, mas espirituais. Porque há pessoas que já foram alertadas por Deus muitas vezes. Constantes vezes, mas estão adormecidas. Não conseguem mudar de comportamento. Não conseguem mudar de atitudes. Mas isso muda hoje. Isso muda hoje, e eu sei que há pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que se ausentaram da igreja por vergonha, em nome de Jesus, o Espírito Santo está te dotando nessa noite da capacidade para romper com aquilo que te aprisiona, e tu voltarás à casa do Senhor com testemunhos de libertação e de vida transformada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje nós usamos a palavra como arma. Ela tem poder, olha o que diz Hebreus 4:12. porque a palavra de Deus é viva, diga é viva, é eficaz, aleluia, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra está em ação nessa noite, e a palavra está estudando, está mudando estratégias erradas que foram lançadas em mente. A palavra está mudando a estrutura celular. A palavra está mudando a estrutura mental, emocional, moral, espiritual, nessa noite. Esse é o primeiro passo, amados, para uma vida de conquistas. Quebrar as dependências, quebrar os nós, as prisões, sejam eles morais, sejam eles físicos, espirituais, sexuais. Acaso não há remédio para nós neste lugar? Não há bálsamo em Gileade? Não há remédio neste lugar? Acaso a palavra do Senhor não é a medicina de Cristo em atuação na nossa vida? A palavra do Senhor... É este remédio. E ela está em atuação nessa hora. Não há dardo que permanecerá de pé diante de nós. Sejam ideias erradas, sejam ideologias, seja uma sedução por filosofias equivocadas, por movimentos errados, pela soberba, pela inveja, pelo orgulho, tudo aquilo que aprisiona está sendo quebrado nessa noite, através da palavra do Senhor. Todo tipo de emboscada preparada contra nós não prevalecerá, porque nós estamos na nossa posição. E desta posição ninguém nos ausentará. Ainda que venham contra nós esquemas, situações, dardos. Amados, eu vivi isso durante a minha vida toda. Na minha casa, com a minha família, com os meus pais, hoje com a minha esposa. Mas o Senhor, a partir do momento que nós nos posicionamos, Ele mantém a nossa vida intacta. A seta pode até chegar, mas não vai tocar. Não prosperará toda a arma forjada preparada contra ti, contra a tua casa, contra os teus, contra a tua família, não prevalecerá porque você está na tua posição. E da tua posição ninguém te tira. Você quer louvar ao Senhor? Aleluia! Lembre-se, amado, do rei Josafá e o que ele viveu por conta do seu posicionamento. Diz a Bíblia que os moabitas, os amonitas e alguns dos Meunitas entraram em guerra contra o rei Josafá. E perceba que aqui há é uma proporção desigual de batalha. Josafá contra três exércitos distintos, que queriam, de forma implacável, destruir, saquear e acabar com o seu reinado, mas mesmo diante deste enfrentamento, a postura não foi de medo, a postura não foi de retrocesso, nem de dormência espiritual, a postura foi de oração, oração e busca pelo conselho do Senhor, e o Senhor agiu, olha o que diz 2 Crônicas 20, de 15 a 17, e disse, dai ouvidos todo judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temais, não temais, igreja, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, no defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, creia nisso, igreja, não tereis de pelejar. Tomai posição. Olha aí a palavra de hoje. Tomai posição. Amados, tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, ó igreja, Cristo vive. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quando nós nos posicionamos, o Senhor se encarrega de lutar as nossas guerras. Quando nós estamos na posição, nós provocamos o coração de Deus. O mundo espiritual passa a conspirar a nosso favor. Você entende o que é isso, amado? O mundo espiritual... Anjos de Deus passam a conspirar a nosso favor. Nós atraímos sobre a nossa vida um ciclo de livramentos. Um ciclo de salvamentos. Um ciclo de manifestação da glória de Deus. Meus amados irmãos, é tempo de nós tomarmos posição. E é tempo de nós estarmos parados e vermos o salvamento que o Senhor nos dará. Veja que ficar parado não é apenas ficar parado, é ficar parado na posição. Na posição que Cristo te deu, na posição que Cristo te confiou. Amado, essa guerra não vai te matar. Essa guerra não vai te paralisar, porque diz a palavra, ainda em 2 Crônicas 20, no versículo 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a segurança é para você, a prosperidade é para você é para ter o livramento. A guerra não é para te paralisar, é para ter o livramento. É para que haja testemunho da glória de Deus na sua vida. Amado, creia em Deus e creia também no teu profeta. Creia que através do altar deste, desta igreja, e o Senhor manifesta vida ao nosso coração. Nós ouvimos isso aqui no último domingo. Através do altar dessa igreja, Deus ressuscita sonhos. O Senhor fez isso com os meus sonhos. O Senhor fez isso com os meus projetos Através do que é pregado neste altar O Senhor fez ressuscitar Então creia naquilo que flui deste altar para a sua vida Isso também faz parte do teu posicionamento Isso também faz parte da tua posição Do que Deus espera de nós Receber o que vem de Deus por meio deste altar Traz segurança, traz prosperidade à nossa vida E não se renda às situações contrárias Renda-se a Deus em louvor, em adoração. Porque na tua rendição, no teu louvor está a tua vitória. No nosso louvor, Deus põe emboscadas contra os nossos inimigos. Veja isso, 2 Crônicas 20, ainda no capítulo 20, versículo 21 a 24. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo... Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, amado. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab... E do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Nessa noite, por causa do teu posicionamento, por causa da tua rendição, por causa do teu louvor a Deus através deste culto, o Senhor põe emboscadas contra os teus inimigos... Aquilo que foi preparado para te destruir A si mesmo se destruirá Nesta noite o Senhor está pondo emboscadas contra a depressão Nesta noite o Senhor põe emboscadas contra o câncer Nesta noite o Senhor põe emboscadas contra toda a doença Nesta noite o Senhor põe emboscadas contra distúrbios de personalidade o Senhor põe emboscadas contra o desemprego. O Senhor põe emboscadas contra a homossexualidade. O Senhor põe emboscadas contra todo mal que possa tentar te assolar. Em nome de Jesus. Toda mentira será desbaratada, amado. E de todas as setas lançadas contra ti. Aleluia! Não haverá uma só sobrevivente. Você não vai precisar pelejar. O teu trabalho vai ser apenas recolher os despojos, olha o que diz segue dizendo, crônicas 20, segunda crônicas 20, 25 e 26 vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar e três dias saquearam o despojo porque era muito, ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Igreja, nós estamos no vale de bênção. Nós estamos no vale de bênção. Eis aí diante dos teus olhos espirituais os teus despojos. Eis aí, diante dos teus olhos espirituais, os teus milagres. Eis aí, diante dos teus olhos espirituais, a tua cura se materializando. Eis aí, diante dos teus olhos espirituais, os milagres que tu colherás por causa do teu posicionamento. Eis aí, diante de ti, igreja, o livramento do Senhor Jesus... Tu recolherás grandes milagres, Tu recolherás promessas cumpridas pela batalha que foi vencida pelo Senhor. Se alegre em Deus, porque a vitória é preparada para ti, eu termino com 2 Crônicas 20, 27 e 28. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. E o Espírito ministrou o meu coração nesses dias. Conta os dias. Igreja, conta os dias, um a um. 36, conta os dias, amado, igreja, conta os dias, grande será o livramento do Senhor, serão manifestações abundantes, o Senhor está enviando do seu novo sobre a sua igreja, nós recebemos essa profecia de novos começos, que ainda este ano nós veríamos a glória de Deus, conta os dias, conta os dias, Conta os dias, oh Ramachekeriandarabaz. Conta os dias, Nesses 36 dias que faltam para o ano acabar, tu voltarás à casa do Senhor com alegria. Eu declaro grandes testemunhos, culto após culto, um testemunho por dia aliás, vários testemunhos por dia, e no dia 31, a coroação, no dia 31, a coroação, lembram da visão? Nós estaremos no cume daquele monte, mostrando ao mundo espiritual que nós chegamos, que nós vencemos, que as intempéries da vida não nos paralisaram, e nós estaremos ali ouvindo aquela voz dizendo, vós sois uma geração de conquistadores, a palavra do Senhor não volta vazia, Ele não retrocede naquilo que Ele disse, tudo o que Ele falou se cumprirá, toma a tua, toma a tua, a tua posição amado, Prepara a tua vida para os despojos. Tu verás ainda este ano a glória de Deus. Tu verás ainda este ano manifestado o rio de Deus Tu verás ainda este ano o jorrar do Senhor sobre a tua vida Tu verás ainda este ano o Senhor agindo na tua casa O Senhor agindo na tua família Tu verás ainda este ano grandes coisas Grandes promessas, sonhos esquecidos Sendo trazidos à realidade Porque nós estamos na nossa posição Porque nós estamos na nossa posição e é no nome de Jesus que nós confessamos essa realidade e se você crê desta forma assim, aplauda o Senhor dê aí um glória a Deus, porque assim seja, assim disse o Senhor Aleluia